0: سلام من شیمان و شما به پادکست خور کتاب گوش میکنید. این هفتمین قسمت مجموعه یه کتاب داغه که داریم به صورت هفتگی کتاب صوتی بیاند اوردر یا فراتر از نزد نوشته جوردن پیترسون رو ترجمه و منتشر میکنی. از زمان انتشار این کتاب هنوز سه ماه نگذشته و خیلی خوشحالیم که تونستیم به عنوان طرفدارای جوردن پیترسون کتابش رو به فارسی ترجمه و تو پادکست خور کتاب منتشر کنیم. بریم سراغ فصل پنجم کتاب فصل پنجام آنچرا که متنفرید انجام ندهید نظم آسیب شناسانه در لباس مبدل روزانه یه بار مراجعی داشتم که تو محل کارش توی شرکت بزرگ دائمان در معرض رگبار توهین های نجات پرستان قرار می گرف. اون زن معقول و صادقی بود و زندگی سختی واسه رسیدن به اون چه شایسته و صداقتش باشه پشت سرگذاشته بود. اون از زمان مشغول شدنش تو این شرکت درگیر مشاجرهای طولانی مدت شخصی و از طریق ایمیل شد که هدفش بررسی آمیز بودن یا نبودن عبارت فلیپ چارت بود فلیپ چارت یه عبارت معمول تو سازمان ها که اشاره به یه نوعی مثلا تخت وایت مغناتیسی مغناطیسی مثلا تصور کنید که کاغذ روش قرار میگیره و کل مجموع روی یه سپایه متحرک سواره یه همچی چیزیه واسه اون دست از شما که هنوز نمیتونید باور کنید که مکالماتی از این قسم ساعتهای کاری کارگرای شرکتی رو مشغول میکنه، یه سرچ سریع گوگل با عبارت توهین فیلیپ چارت کافیه. خودتون بلافاصله فاصله میبینید که نگرانی درباره این موضوع واقعی و ابعاد این نگرانی گسترده است. جلسات زیادی توسط مدیرای بالادستی مراجع من درباره همین موضوع تو شرکتشون برگزار میشد. فیلیپ ظاهراً در زمانی واژه‌ای تحقیرآمیز به جای کلمه فیلیپینی بوده. اما حالا شواهد کمی واسه کار برده یه همچی کلمه با همچی مقصودی وجود داره. تازه علی رقم همچون توهینی عبارت جدید فیلیپ چارت دیگه هیچ ارتباطی با مفهوم قدیمی فیلیپ نداره مدیرای شرکت مراجع من متوجه شدند که وقت کارگرا صرف بحث درباره ماهیت فرزند تب ایزامیز این عبارت میشه بنابراین شرکت معادل جایگزینی واسه این عبارت تعیین کرد و آخر سر کارگرها ملزم به استفاده از اون عبارت به جای فیلیپ چارت شدند. این تازه علا اینه که کارگری از تبار یا ملیت فیلیپینی از کاربرد همچین عبارتی شکایتی کرده باشه طبق نظر دیدبان زبان جهانی languagemonitor.com که کاربورد صحیح کلمه رو از نظر سیاسی رسد میکنه، حالا عبارت تخت نویسش جایگزین شده، جایگزین همو فیلیپ چارت. اگرچه که یه فیلیپ چارت به هیچ وجه تختی واسه یه نویشتن نیست و رو روش وصل میکنه. در هر صورت معادل جایگزین این عبارت تو شرکت مراجع من تخت سلایه انتخاب شد که توصیف دقیق هم هست. البته که این عبارت برازند است ولی چیزی از بلاحت موضوع اولیه کم نمیکنه. به هر حال هنوز عباراتی مثل چلبچلوب، گستاخ، اللاکولنگ و دمپایی که انگلیسیش اینان فلیپلاپت، فلیپند، فلیپرز که اگه بخوایم خودمون رو نگران همچین مسائلی بکنیم دوتای اول توحینامی تر از عبارت فلیپچارت هم هست حالا ممکنه با تعجب از خودتون بپرسید واقعا این تغییرات جزی تو اصطلاحات و عبارات چه فرقی داره؟ خیلی پیش پا افتاده است این موضوع. چرا کسی باید دقدق دق مند بحث درباره باره همچین تغییراتی باشه؟ چرا اونو نادیدهش نگیریم؟ بهتر این همه حماقت و نادیده بگیریم و روی چیزی که اهمیت بیشتری داره تمرکز بکنیم. البته شما میتونید ادعا کنید که توجه به شخصی که وارد همچین بحثایی میشه اساسا اطلاف وقته و به نظر من این معضل دقیقا به بیراه رفتنه که از مشارکت توی روند نگران کننده که درست مقابل چشماتون داره شکل میگیره دست بر می مراجعه من واسه من اینطور نوشت که نه تنها عبارت معادل فیلیپ چارت به خوبی بین همکاراش پذیرفته شد بلکه بلافاصله بحث و جدل دیگه ای در درگرفت واسه شناسایی و مراوده کلمه هایی که ممکن توهینآمیز باشن یکی از کلمات تخت سیاه و اون یکم هم شاه کلید بود که اگه بخوام معادل دقیقا کلمه های اصلیشو بگیم مسکی. اولی به این خاطر که هر که با عنوان سیاه نامیده میشه تو عبارت تخت سیاه مثلا. تو زمانه العاده حساس ما به نوعی نجات پرستان است. ولی اینکه واقعا به رنگ سیاه باشه. و اون یکی به خاطر ارتباط فرضیش با واجه ای که در تاریخ مرتبط با بعدگیه. به خاطر کلمه مستر. اینا به خاطر این دوتا دلیل توهینامیز شناخته شدن. مراجع من سعی میکرد که هر چه رو که شاهدش بود درک کنه. همچین بحثایی بین مردم حس سطحی از خوب بودن، نجابت، دلسوزی، مهربونی و خرد ایجاد میکنه. بنابراین اگه کسی بخواد خلافش رو استدلال کنه چطور میتونه وارد، همچین گفتگوهایی بشه بدون اینکه سنگ، دل، تنگ، نظر، نجات پرست و شرور تلقیشه. اون همینطور از این موضوع شفته بود که انگار کسی تو محله کارش از این موضوع گله‌ای نداشت که ائدعی به خودشون اجازه میدن کاربرد یه سری از کلماتو ممنوع اعلام کنن و دیگرانو به خاطر استفاده از اون کلمات تحقیر و حتی تنبیه کنن بدون اینکه اخلاقا زیاده روی خودشونو رو تو این زمینه درک کرده باشن یا متوجه خطر سانسور خصوصا در مورد بیان عقیده، موضوعات مورد گفتگو و بعدن اثراتش توی نشر کتاب باشن. در نهایت، اون به این نتیجه رسید که تمام این بحث ها نمونه های بارز از عبارت تنوع، برابری خروجی و عدالت هستن. که من میخوام انگلیسی ها هم بگم به عنوان کلید هاش چون به نظرم مهمه. دایبرسیتی، اینکلوسیویتی و Equity. که ورد زبون آدما تو واحد منابع انسانی و واحد یادگیری و توسعه همون بخش که مراجع من توش کار میکرد شده. او این آدما رو موتور القای شرکت و تبلیغات ایدئولوژیکش میدونست. و بخشی از سلیقه میدونست که تاثیر مسلک سیاسیشون بیش از هر چیزی تو برنامه آموزشی خیلی از دانشگاه ها دیده میشه. و دامنه تأثیراتش به فرهنگی بزرگتر میرسه. اما از همه مهمتر، اون تو نامه ای از من پرسید آیا این پایان ماجراست؟ کی و کجا قرار این موضوع تموم شه؟ اگه اقلیت کوچیکی از مردم حتی با فرض اهانت، کاربرد بعضی از کلماتو ممنوع کنن اون وقت چی میشه؟ آیا مام همچنان بیوقفه کلماتو تا بی تحریم میکنیم؟ اون چیزی که مراجع من درک می کرد حداقل تا اون جایی که میدونست مربوط به یه واقعه واحد نبود که فرزن افرادو و یه مسیر خطرناک بکنه، بلکه مشخصاً مجموعه ای از وقایع قابل شناسایی و به هم وابسته ای بودن یا سلسله وقایعی ای بودن که همگی در یک جهتا. به نظر میرسه که همچین وقایعی یک. الگوی منسجم و یک ایدئولوژی رو شکل میده که نشون از یک هدف سریح یا زمنی داره. به علاوه تأثیر این جهتگیری خودش رو تو تمام زواهر واسه مدت زمان مناسب نشون میده اونم نه فقط تو دنیای شرکت ها که مراجع من ساکنش بود بلکه تو دنیای بزرگتر شامل نهادهای اجتماعی و سیاسی پیرامون شرکت هم میشه. اگرچه اون تو بخشی که کار میکرد به خاطر حمله های رعداسای ایدئولوژیکی تو شرکتشون منزوی شده بود به طور اتفاقی تونست شواهدی ببینه که همچین جریاناتی که باعث آزار خودش شده میتونه تأثیرات مشابهن دردناکی واسه دیگران هم داشته باشه این رویه ها بر وجدانش تأثیر میذاره درک این نکته مهمه که همچین موضوعاتی به هیچ وجه مفاهیم فلسفی کوچیکی واسه مراجع من نبودن. همچین موضوعاتی اونو عمیقا آزار میداد و زندگیشو مختل میکرد. البته این موضوع مهمه که لازمه انجام کارهای احمقانه از روی نفرت از طریق تضعیف روحیه ممکنه اگه فردی واسه انجام وظیفهی بیهوده یا حتی بهره بهرور گماشته بشه، اگه یکم معقول و با انگیزه باشه، براحتی تضعیف میشه. چرا؟ چون تمام تار و پود وجود عینیش با ضرورت انجام همچون وظایفی مخالفت میکنه. ما یک کار رو به این دلیل انجام میدیم که گمان میکنیم اهمیتش از اهمیت تمام کارای دیگه‌ای که میتونستیم تو اون موقعیت انجام بدیم بیشتره. ما اون چیز رو ارزش تلقی میکنیم. شایسته پیگیری و فداکاری میدونیم. اون هر هرچند سخت و دشوار ما رو به عمل وادار میکنه. وقتی ازمون خواسته میشه که کارای احمقانه و نفرت انگیز انجام بدیم همزمان مجبور میشیم که برخلاف ساختار ارزش هامون عمل کنیم که ما رو مسمم به سمت جلو سوق میده و سردرگمی از همپاشیدگیمون و وحشتمون محافظتمون میکنه به قول پولنیوس تو نمایشنامه هملت از شکسپیر برای اینکه قضاوت بهتری از خودت داشته باشی، اون کاری که باید یا در توان داری رو انجام بده. اون خود همون روان یک پارچه، در حقیقت همون کشتی که در طوفان‌ها و امواج سهمگین ما رو پناه میده. عمل بر خلاف دستورات خود یا اعتقادات اساسیش به معنی رسوندن کشتیمون به سواحل نابودیه. عمل برخلاف دستورات اون خود بنیادین به معنی تقلب تو بازیه که با خودمون میکنیم به معنی رنج کشیدن از پوچی خیانته اولش در قالب درک انتظایی فقط صرفا ان احساس و بعد از مدتی در قالب تجربه عینی خسارتیه که لاجرم فرا میرسه مراجعه من چه هزینه ای واسه اطاعت اولی از دستورات خود سرانه مدیرانش داد؟ اون سابقا مهاجری از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی بود و بیش از حد کفایت طعم ایدئولوژی طرفداران استبداد و چشیده بود. در نتیجه ناتوانیش تو انتخاب روش مخالفت کردن با اونچه که در حال رخ دادن بود باعث احساس ضعف و همدستیش توی اون موضوع می شد. علاوه بر این هیچ فرد معقولی نمی تونه انگیزش و هر جایی مثل محل کار اون حفظ بکنه، که توش چرندیات تخیلی نه تنها به طور مداوم رخ میده ده، بلکه تشویق میشه و بعد از اون اجباری میشه. همچین کنشی به خودی خود باعث تمسخور کار بهرهور و حتی ایده بهرهوری در کاره بخشی از انگیزه واقعی برای یه همچین کاری اینه اونایی که به شایستگی واقعی و انجام کار مولد حسادت میکنن. تمام دلایل لازم و کافی رو واسه تضعیف و بدنام کردن هر دو مفهوم شایستگی و کار مولد دارن بنابراین مراجعه من با قرار گرفتن تو این وضعیت مایوس کننده چه کار کرد؟ اون به اندازه کافی از موقعیتش و تواناییش واسه گفتگو با مدیرای شرکت درباره اعتراضاتش اطمینانی نداشت. اگرچه از گفتگوهایی که باهاش داشتم فهمیدم که خیلی دلش میخواد بتونه به نحوی از اون شرایط فرار کنه. همینطورم که اشاره کردیم مراجع من درگیر تدوین پروژای آموزشی واسه داخل سازمان بود. بنابراین همچین امکانی واسهش فراهم بود که بتونه از طریق سخنرانی تو کنفرانس های شرکت ها بده. اگرچه اون هیچ وقت مستقیما با موضوع فیلیپ چارت دیگه روبرو نشد و شاید همچین اجتنابی هم عاقلانه بود البته، شروع به سخنرانی درباره نوعی از شبه علم کرد که توصیف کننده خیلی از ایده های مدیران تو شهکت هاست مخصوصا توی واحدهای های منابع انسانی معتبر شناخته میشه. مثلا اون سخنرانی ارائه کرد که توشون از مد جدید سبک های یادگیری انتقاد میکرد. سبک های یادگیری نظریه که میگه بین چهار تا 8 شیوه یادگیری وجود داره. که افراد ترجیحشون میدن و موقع تسلط بر یک ایده جدید بهشون کمک میکنه این روش هم عبارتند از دیداری، شنیداری، کلامی، فیزیکی، منطقی و همینجوری تا مشکل سبکای یادگیری چیه؟ اساسا هیچ مدرکی داله بر اعتبارشون وجود نداره اولا اگرچه که دانش ها ممکنه شکلی از ارائه اطلاعات رو به شکل دیگه از ارائه ترجیح بدن ولی هیچ بهبودی تو عملکرد تحصیلیشون دیده نمیشه ثانیان هیچ مدرکی دال بر اینکه معلم‌ها بتونن دقت سبک‌های یادگیری رو تو دانش ها های دیگه ارزیابی کنن وجود نداره که با توجه به دلیل اولمون با عقلم جور در میاد بنابراین علا اینکه این که امکان مقابله مستقیم با حماقتی که آزارش میداد وجود نداشت تونست با یه استراتژی مناسب و کار زیاد به طور موثری از ناآگاهی دانش روانشناسی بین تعدادی از همکاراش و همینطور کسایی که تو شرکت‌های دیگه دوچار وضعیت مشابهی بودن کم کنه همینطور به عنوان روزنامه نگار تو یکی از نشریات مهم کشورش آلبانی مقاله های نوشت و این کارش تو اولویت کارای دیگش گذاشت. همچین اقدامی آیدی خوبی نداشت اما شهرت العاده ای براش به ارمقانا آورد اون به سختی برای چیزی که بهش اعتقاد داشت جنگید و به شهروندای کشور روزگاری کمونیست خودش درباره حرکت به سمت تمامیت خواهی و شروع جذابیت همچین ایدههایی واسه مردم مغرب زمین هشدار داد. مراجع من واسه تصمیمش به ایستادگی و مبارزه چه هزینه‌ای پرداخت؟ اون ابتدا باید با ترس از انتقام جویی روبرو شد و این واقعیت که همچین ترسی در کنار نفرت عمیق از مانورهای ایدئولوژیکی که تو محیط کارش میدید علاقه به شغل هرفهیش نابود می کرد و باعث احساس بزلی و بیکفایتی تو وجودش می شد. بعد باید فعالیت های گسترش میداد. اول باید خطر ارائه پیشنهاد به عنوان یه سخنران تو همه رو می پذیرفت. چون مردم به طور کلی از صحبت و اجتماع بیزارن، این یه ترس معموله. اما به حدی شدیده که برای ایجاد اختلال توی پیشرفت شغلی کافیه. دوم باید به ادبیات مسلط میشد و برای ارائه سخنرانی معتبر و آگاهی آگاهیبخش خودشو توانمند میکرد و سوم باید این مسئله رو میپذیرفت که ارائه حرفایی که به خاطر ماهیت انتقادیش باعث رنجش نسبت مشخصی از مخاطبا میشه دقیقا همون کسایی که همچون فرضیاتی رو تبلیغ کردن و حالا مراجع من نظریات اونا رو بیعتبار میکنه قرار باعث آزردگیشون بشه تمام اینا ترس از انفعال در کنار ترس از فعالیت به معنی مواجهه با ترسه این کارا اونو عمیقا به چالش کشید اما نتیجهش توسعه شخصیتش شایستگیش و معرفتی بود که از همکاری های اجتماعی کسب میکرد من باور دارم که کارهای خوب دیگران هرچند کوچک به نظر برسه بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنن به طور گستردهی در جهان بروز پیدا میکنه درباره شهرم همین طور فکر می کنم. هر کدوم از ما بیشتر از اون چیزی که تصور می کنیم یا بیشتر از اون چه که راحتیم تصور کنیم مسئول وضعیت جهانیم بدون توجه دقیق ما فرهنگ به خودی خود متمایل به فساده. استبداد با آرومی رشد میکنه و ازمون میخواد که با قدمهایی نسبتاً کوچیک اقب نشینی کنیم اما هر عقب نشینی احتمال عقب نشینی بعدی رو افزایش میده هر خیانت به وجدان هر سکوت علا رقم خشمی که به خاطر اون سکوت متحمل میشیم و هر منطقی سازی و توجیهی که مقاومت ما رو تضعیف و احتمال حرکت محدود کننده از طرف مقابل رو بیشتر میکنه این مورد به خصوص زمانی اتفاق میفته که کسایی که جلو میرن از قدرتی که به دست آوردن خوشحال میشن این آدمها همیشه هستن بهتر وقتی حزینه ایستادگی به نسبت کمتره و شاید هنوز پاداشهای بلغوه نابود نشدن به ایستید بهتره قبل از اینکه توانایی ایستادگیتون به خطر بیفته به ایستید متاسفانه مردم اغلب حتی اگه بدونن برخلاف وجدانشون عمل میکنن. بنابراین خیانت یکی پس از دیگری اتفاق میافته و جهنم قدم به قدم از راه میرسه. باید این رو هم به خاطر داشت که مردم به ندرت در مقابل اونچه میدونن اشتباه وای میسن. حتی اگه عواقب این ایستادگی هم نسبتا جزئی باشه اگه به دنبال یه زندگی اخلاقی و محتاط هستین، این موضوعیه که باید عمیقا مورد توجه قرار بگیره. اگه وقتی سرپیچی از وجدانتون جزئی بود، با خودتون مخالفت نمیکردین، چرا فرض میکنید که وقتی سرپیچی از وجدانتون از کنترلتون خارج شد، عمدن میتونید کاری بکنید از خودتون؟ یه بخشی از حرکت به سوی فراتر از نظم آگاهی از این نکته است که چه مواقعی از همچین برهانی استفاده می بخشی از حرکت به سوی فراتر از نظم آگاهی از این موضوعه که وجدان شما اولین مدعی رفتارتونه که مقدم بر وظیفه اجتماعی متعارف شماست اگه تصمیم به ایستادگی و سرپیچی از یک فرمان رو دارید اگه کاری انجام میدید که دیگران ناپسند میدونن اما خودتون عمیقا به درستی شیمان دارید باید تو موقعیتی باشید که به خودتون اعتماد کنید معنیش اینه که حتما باید تلاش کرده باشید تا زندگی صادقانه، معنادار و مسمر سمری به دست آورده باشین درست عین توصیفی که از زندگی فرد مورد اعتمادتون دارید اگه شرافتمندانه عمل کرده باشین و بنابراین فرد قابل اعتمادی باشین تصمیم به اطاعت کردن یا خودداری کردن از برآوردن انتظارات جامعه براساس اونچه که به استحکام جامعه کمک میکنه منوط به تشخیص شخصی شماست. با همچین کاری میتونید بخشی از اون نیروی حقیقی باشید که فساد و استبداد و متوقف میکنه. یه فرد مقتدر، بیدار و محافظ وجدان، همون نیرویی که مانع از کورموندن و انحطاط گروهش میشه. همون گروهی که به عنوان ساختار برای روابط اجتماعی هنجار لازمه. من نمیخوام این قسمت رو با یه نکته دروغین خوشبینانه تموم کنم. از مکاتبات بعدی با مراجعه میدونم که اون تو سالهای آیندهش چندین بار محل کارشو از شرکتی بزرگ به شرکت‌های بزرگ بعدی تغییر داد. تو یکی از مواردم موقعیت خوبی به دست آورد و این امکانو داشت که مشغول به کاری معنادار، معقول و سودمند بشه. ولی اگرچه اونجا آدم موفقی بود، موقع سازماندهی مجدد شرکت اخراج شد. و از اون زمان تو شرکت های دیگه ای مشغول شده و بارها با همون مد سیاست هویتی و زبانی که تو شرکت اولش دیده بود روبرو شده بعضی از اجدهاها ها همه جا هستن و شکست دادنشون هم آسون نیست اما تلاشای اون واسه مقابله و آگاهی بخشی تو زمینه تئوریای شبه علمی و کار به عنوان یک روزنامه نگار اونو در مقابل ابتلا به افسردگی و از دست دادن حرمت نفسش محافظت کرد موقعیت خود را تقویت کنید وقتی فرهنگ متلاشی میشه چون از دیدن بیماری های خودش خودداری میکنه و چون اون قهرمان رویایی قایبه به هرج مرجی که به سر همه چیز سقوط میکنه تو همچین شرایطی یه فرد می تونه تا اندازه ای که شجاعتشو داره به اعماق شیرجه بزنه و اون اصول ابدی احیای بینش و زندگی رو از نو کشف کنه گزینه دیگه ناامیدی، فساد و پوچگرایه اطاعت بدون فکر بردهی بدبخت، دروغگو و کینتوز از کلمات دروغین اون آرمان شهرگرای تمامیت خواه. اگه میخواید در کار خطیری سهیم باشید حتی اگه به خودتون به چشمی حقباز واقعی نگاه کنید کارایی رو که ازشون متنفرید انجام ندید. شما باید موقعیت خودتون رو فارغ از پستی و حقارتش تقویت کنید و با دروغگویی سازمانی که روحتونو رو تضعیف میکنه مقابله کنید. با آشوبی که از پس اون میاد روبرو بشید پدر نزدیک به مرگتون رو از اون اعماق نجات بدید و یه زندگی درست و صادقانه داشته باشید. در غیر این صورت طبیعت روش از شما برمیگردونه، جامعه خرفت میشه و شما مثل یه عروسک خیم شب بازی که بندهاش به دست نیروهای اهریمنی پشت صحنه و حرکت در میاد بر جای میمونید. و یه نکته دیگه: همه اینا تقصیر شماست واسه هیچکس از منظر جبرگرایانه مقدر نیست که یه عروسک باقی بمونه. ما در مونده نیستیم. هنوزم حتی زیر آوار در هم شکسته ترین زندگی ها ممکن صلاح های مفیدی پیداشه. به این ترتیب حتی قولپیکر ترین ظاهر مهیب دنیا هم ممکنه اونقدر را که جار میزنه و نشون میده قادر مطلق نباشه. این احتمال رو در نظر داشته باشید که توانایی مقابله در شما وجود داره تا بتونید مقاومت کنید و از روحتون و شاید حتی شغلتون محافظت کنید. اما اگه بتونید ایده تغییر رو تا بیارید ممکنه کار بهتری به ذهنتون برسه. اگه میخواید خودتون رو به عنوان شخصی ببینید که ممکنه بتونه و شاید باید بتونه بیسته شروع به درک تسلیحاتی کنید که در اختیارتونه اگه کاری که انجام میدید باعث میشه که گهگاه به دیگران بتازید اگه کاری که میکنید باعث میشه که انگیزتون واسه حرکت رو به جلو از دست بدید اگه عمل یا بیعملی شما باعث ایجاد احساس حقارت نسبت به خودتون و بدتر از اون نسبت به دنیا میشه اگه سبک زندگیتون باعث میشه به سختی صبحها خوشحال از خواب بیدار شید، اگه به خاطر احساس عمیقی از خیانت به خود به سطوح اومدین شاید ترجیح میدید هنوز اون صدای کوچیک و نادیده بگیرین یا تمایل دارین اونو صدایی در نظر بگیرید که فقط همنشین افراد ضعیف و ساده لوهه. اگه تو محل کارتون از شما میخوان اون کاری که موجب تحقیر شماست انجام بدین، اگه به خاطر کاری که میکنین ضعیف و شرمنده، شاید با تمایل به داد زدن سر عزیزانتون. بدون اینکه دیگه تمایل داشته باشید کار مفیدی انجام بدید و از زندگی خسته باشید هستین، ممکنه زمانش رسیده باشه که فکر کنید شرایط رو بسنجید. تدبیری پیدا کنید و خودتون و تو موقعیتی قرار بدید که توانایی نگفتن داشته باشید شاید احترام بیشتری از طرف کسایی پیدا کنید که به دلایل اخلاقی باهاشون مخالفید حتی اگه همچنان به خاطر کاراتون مجبور به پرداخت حزینه زیادی باشید شاید حتی اونا در مورد موضعشون تجدید نظر کنن اگرچه زمانش الان نباشه همونطور که وجدان ممکنه به همون شیوه خفیف اونا رو هم به سطوح آورده باشه. موارد عملی شاید شما باید خودتون و واسه حرکت جنبی دیگه ای آماده کنید. برای مثال، وقتی متوجه میشید که ممکنه شغلتون روح شما رو از بین ببره، باید توجه کرد که شما به درستی برای این کار ساخته نشدید. و به دنبال شغل دیگه ای باشید زمانش رسیده که رزومتونو دوباره تنظیم کنید تا تو پروسه سخت، پرزحمت و اغلب بدون مزد شغل جدیدی پیدا کنید اما لازمه که فقط یک بار توی این پروسه موفق بشید شاید بتونید کاری پیدا کنید که پرداخت بهتری داشته باشه و جالبتر باشه جایی که توش افراد نه تنها اتمیولی به کشتن روح شما ندارن بلکه با نگرشی مثبت برای جوان سازیش تلاش میکنن شاید پیروزی از دستورات وجدان در واقع بهترین برنامه ممکنی باشه که در اختیار دارید در غیر این صورت باید با احساس خیانت به خود و این آگاهی سر کنید که تحمل همچین شرایطی براتون دیگه ممکن نیست. هیچ خیری تو همچین وضعیتی وجود نداره. ممکنه فکر کنید که خب ممکن اخراج شم. حالا آماده جستجوی شغل امیدوارم بهتر ای بشید یا خودتون رو به کمک یه استدلال آماده و ماهرانه واسه روبرو شدن با مدیرتون آماده کنید. به هیچ وش با همشی فرضی شروع نکنید که ترک کردن شغلتون ولو نخواسته لزوماً بدترین احتمال ممکنه. ممکنه فکر کنید که من از نقل مکان میترسم. ترسم. خب مطمئنا میترسید. اما نسبت به چی؟ در مقایسه با قرار گرفتن تو جایی که جوهره شخصیت و بودنتون و ب خطر میندازه جایی که شما رو ضعیفتر میکنه؟ جایی که شما رو خارتر و تندخوتر می کنه؟ جایی که در طول سالها شما رو بیشتر در معرض فشار و ظلم قرار میده تو زندگی انتخابای خیلی کمی وجود داره که هیچ کدوم از هاش خطری نداشته باشن. اغلب باید ریسک موندن رو مثل تغییر مکان به طور کامل در نظر گرفت. من افراد زیادی رو دیدم که بعد از سالها برنامه ریزی واسه تغییر شغل اقدام میکنن و بعد از فرار از اون بیابون به وضعیت بهتری از نظر فیزیکی، روانی و عملی میرسن. ممکنه فکر کنید که شاید هیچ کس دیگه ای منو نخواد. خب البته نرخ رد شدن متقاضیان شغلی جدید فوق العاده بالاست. من به مراجعه میگم که این نرخو پنجاه به یک در نظر بگیرن تا سطح انتظارات خودشونو بتونن به درستی تنظیم کنن شما تو خیلی از موارد واسه مناسبی که واجد شرایطشین مردود میشین اما به ندرت همچین موضوعی شخصیه در عوض این یه شرایط وجودیه یه نتیجه اجتناب نپذیره از تسلط تقریبا خودسرانه شرایطی که دوگانه است شرایط دوگانه ارزشیه که جامعه رو توصیف میکنه نتیجه همین واقعیته که انتشار رزومه کاری آسون اما به سرانجام رسوندنش کار سختیه نتیجه این واقعیت که خیلی از مشاغل کاندیداهای درون سازمانی اعلام نشده دارند، ولی به هر حال پیشنهاد میشن و نتیجه این واقعیت که هر سازمانی لیست آماده ای از متقاضیان ذخیره برای خودش داره که تو شرایط نیاز به استخدام سری ازش استفاده میکنه این یه موضوع بنیادینه یه مشکل آماری نه که لزومن مشکل بخصوصی از سمت شما باشه شما باید تمام این واقع گرایی بدبینانه رو موقع تعریف انتظاراتتون مد نظر داشته باشین تا بی دلیل دلشکسته و افسرده نشید 150 رزومه بررسی میشه تا از این طریق بین 3 تا 5 تا رزومه در نهایت انتخاب شن همچین معمولیتی ممکنه یک سال یا بیشتر طول بکشه. اما قطعاً خیلی کمتر از یک عمر بدبختی و حرکت در یک سیر نزولیه. همچین کاری ابداً به معنای هیچ نیست. شما باید خودتون رو واسش تقویت کنین، برنامه ریزی کنین و حمایت کسایی رو جلب کنید که هدفتون رو می فهمن. و واقع بینانه میتونن سختی های پیشرو رو با انتخاب های پیشرو رو بررسی کنن ممکنم هست که دلیل مردود شدن یه رزومه کوتاهی خودتون تو توسعه مهارت هاتون باشه. بنابراین باید عملکردتون و تو محیط کاری فعلی بهتر کنید تا شانس استخدام تو جاهای دیگه بالا بره. هیچ ضرری توی این کار نیست. اگرچه موقعی که اون قدرت فاسد حاضر میشه وقتی که گزینه‌های ممکن از بین میرن حتی نمیشه به طور موثر کلمه هیچ رو تلفظ کرد در نتیجه این یک وظیفه اخلاقیه که خودتون رو در موقعیت قدرتمند قابل مقایسه قرار بدید و بعد روی این قدرت سرمایه گذاری کنید همینطور هم ممکنه مجبور شید به بدترین شرایط فکر کنید و دربارش با کسایی که تحت تاثیر تصمیم شمان مشورت کنید. اما یک بار دیگه ارزش داره اینطور فکر کنیم که موندن در جایی که نباید همون بدترین شرایط ممکنه. وضعیتی که شما رو تحت فشار میذاره و به آرومی تیه دهه ها از بین میبره. همچین مرگ خوب نیست؟ اگر چه پر از ناامیدیه. همون دلیلی که مردم به خاطرش زودتر پیر میشن و مدت زمان طولانی چشم راه تموم شدن کار و بدتر از اون زندگیشون میشن. همچین چیزی پیشرفت نیست. همونطور که کلیشه قدیمی و بیرحمانه میگه اگه باید جام زهر رو بنوشید این کارو جرعه جرعه انجام ندید. ممکنه چندین سال پی در پی و دردناک همچنان شاهد این بیکفایتی باشین و لازم باشه که در این هین هفتهای پنج تا ده تا رزومه واسه مشاغلی ارسال کنید که همگی تو کمتر از یک ثانیه با نیم نگاهی رد میشن اما فقط لازم یک بار توی این بخت آزمایی برندشین و بعد از چند سال دشوار، امیدوارانه تمام اون عمر منحت و مظلومانه رو شکست بدید بذارید تا نکته ای رو روشن کنیم موضوع تنفر از شغل به سادگی نفرت از بیدار شدن اونم صوبای زود یا کشون کشون رسیدن به محل کار تو سرما و گرما و باد و بارون یا نداشتن روحیه خوب و خب تمایل به موندن تو تخت خواب و اینجور چیزا نیست نفرت از کار درباره خستگی ناشی از تن دادن به کارهای پست و ضروری مثل خالی کردن سطلای زباله، جارو کشیدن زمین، تمیز کردن سرویس‌های بهداشتی یا هر عمل پست اما در خور دیگه ای که مربوط به وظایف کف سلسله مراتب رقابته نیست یا مربوط به وظایف بالای سلسله مراتب رقابته نیست. کینه توزی به خاطر کارهایی که تا این اندازه ضروری اما اغلب به خاطر ناسپاسی، ناتوانی توی پذیرفتن یک مرتبه پایین توی سلسله مراتب و عدم تمایل به پذیرش موقعیت شخصیت ابله، گستاخی و بی که اتفاق میافته. سرپیچی از دستورات وجدان موضوعی به کلی متفاوت با آزردگی از وضعیت نامطلوب یا سطح پایینه. نفرت از کار، همون خیانت به روح، لازمه ی انجام اعمال ضد بهرهور، پوچ و بی‌هدف. رفتار غیرمنصفانه با مردمه و اون وقت دروغ گفتن دربارهش. مشارکت تو فریبکاریه. خیانت به خود آیندتونه و لازمه آوردن شکنجه و سو استفاده های غیر ضروریه و توی سکوت تماشای رنج کشیدن دیگران از همون رفتاره نفرت از کار همون چشم بستن، توافق کردن و دست زدن به کارهایی که به امیغترین ارزش های شما خیانت میکنه و شما رو به تقلب تو بازی خودتون وادار میکنه و تردیدی نیست که راه جهنم از نظر شخصی و هم از نظر اجتماعی با نیت خیر بلکه با تقبل نگرش ها و اقداماتی که وجدانتون رو به هم ریخته هموار شده کاری که از اون متنفرید انجام ندید فصل پنجم کتاب فراتر از نزد نوشته ی پیترسون تمام شد امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشیم تو شرایط بحرانی امروز زندگی تک تک امون دوستای من کتاب خوندن یه ضرورت حیاتیه به نظرم اگه کتاب خوندن راحت نیست کتابو رو بشنویم اما لازمه طوری کتاب بخونیم که انگار زندگیمون بهش گره خورده جوردن پیترسون شروع خوبیه. شما رو هم دعوت میکنم که بیاید در کنار هم مسیر کتابخونی رو ادامه بدیم. از همون حمایت کنید و برامون حتما نظر بذارید. پنجشنبه هفته آینده با فصل ششم کتاب فعلا دلن خدافست.